Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 24. En el episodio de hoy hago un breve resumen de mis vacaciones de este año, lo que he hecho y las anécdotas que he vivido. También os cuento cómo mantener la calma en estos tiempos de tanta agitación política y respondo algunas preguntas que me habéis enviado. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta al podcast Australia, a mi casa, con un poquito de jet lag todavía y con un buen catarro que me he pillado en el avión, por eso sueno así de gangosilla. Es que los aviones son como un criadero de gérmenes, ¿verdad? Yo me preguntaba en el vuelo cómo lo harán las azafatas y los pilotos para no ponerse malos todo el tiempo o si tienen más días que los demás para bajas de enfermedad o qué toman o qué hacen para no ponerse malos. Pero bueno, que sí, que estoy muy contenta. La verdad es que me lo he pasado guay estas vacaciones. He hecho cosas muy divertidas que luego os contaré brevemente. No os preocupéis que no os voy a dar mucho el coñazo. He visto a, a gente que hacía un montón de tiempo, un montón de años que no veía y me ha hecho mucha ilusión. Y he pasado también mucho tiempo con mis padres, con mi familia, con mi hermana... Pero he de deciros que también me gusta volver a la rutina. A mis cosas, sobre todo después de haber estado con las maletas arriba y abajo durante cinco semanas. Debe ser también que me estoy haciendo un poquito mayor, porque me acuerdo que cuando escuchaba a mis padres decir «Hija, como en casa, en ninguna parte». Y yo siempre pensaba «Pues yo prefiero estar de vacaciones, la verdad, o de fiesta por ahí». Pero ahora empiezo a entender eso. Y también estoy bastante motivada por volver al trabajo, porque aunque solamente sea porque tengo que pagar la tarjeta de crédito <risa> y ver a mis amigas de la oficina, ya eso me hace levantarme de la cama. Luego volver a mi Cray for Crafts, a mi negocio, y eso que ahora en Australia termina el año fiscal en junio y me toca hacer toda la contabilidad del año, que es una castaña. Pero bueno, volvemos a nuestras clases, vuelvo a ver a Imogen y empezar a preparar la migration a Estados Unidos que va a ser bastante inminente, pero bueno, ya, ya os lo contaré más adelante. Así que en general estoy bien, no se me ha hecho demasiado duro volver esta vez. Ya me he apuntado a yoga también, a mis clases en el estudio, porque se me había terminado el abono justo antes de irme. Y, y mira, esto es un consejo que os voy a dar para motivaros de vuelta tras las vacaciones. Directamente apuntaros a algo que os guste. Alguna clase o curso o actividad o reservad una orilla para un masaje o una limpieza de cutis, algo de eso. Algo que os tenga entretenidas la primera semana de vuelta al trabajo. A mí me motiva y me alegra la vida, la verdad. Y hace que la vuelta no sea tan, tan dura. Pero bueno, como resumen de las vacaciones y de las cosas que me han sucedido, que es de lo que va el podcast de hoy, os cuento que llegué a Madrid, estuve esa noche que llegamos en casa de mi abuela, cenamos por la castellana unas tapas, y os cuento esto porque es que siempre la primera caña que me tomo cuando vuelvo a España es la mejor de la mejor de todas. Y luego comerme unas croquetas, un trozo de queso y una tortilla de patadas, con eso se me quita todo el mal cuerpo del viaje. Ya me siento yo otra. Y eso que esta vez en el avión coincidí en el último tramo del viaje de Dubai a Madrid con una de mis mejores amigas del cole de Salamanca que volvía justamente ese día de visitar a su hermano y fue guay porque ese viaje que es el más largo, el más pesado de todos, esas ocho horas finales, eh, se me hicieron mucho más cortas y además que me puso al día de, de todo, de todos los cotilleos y esas cosas. 
Y luego de Madrid nos fuimos a Salamanca porque era el bautizo del niño de mi prima y también tuvimos una comilona de esas épicas españolas. Y a los dos días volvimos a Madrid para irnos a Mallorca. Mis padres, mi hermana y su marido y Jeff y yo. Estuvimos los seis en una casa que alquilamos, un Airbnb, muy guay, en un pueblito al norte de la isla donde había una iglesia, tres bares y un supermercado y tan a gusto. El pueblo se llama María de la Salud y, y el pueblo en sí no tiene gran cosa, pero queríamos estar en un sitio donde no hubiera muchos turistas y que fuera más o menos céntrico para hacer excursiones desde ahí. Y nada, nos alquilamos un coche los seis y nos recorrimos la isla. Ahora, tengo que deciros, para ser sincera, que la organización de los planes de cada día era complicada y a veces fuente de conflictos. A unos, en vacaciones, lo que más les gusta es levantarse al mediodía y a otros les encanta levantarse a las 8 de la mañana para ir a ver iglesias románicas o no sé qué. A mi padre, por ejemplo, le gusta descargarse el periódico por las mañanas, sentarse a leerlo tranquilamente y luego ya cuando no hay gente, no hay tráfico, no hay turistas, no hay nada, hacer alguna excursioncilla a algún sitio donde no sea difícil aparcar, muy importante, tomarse un café en la plaza del pueblo, planes tranquilos... Pero para Jeff, el plan perfecto de vacaciones es alguna actividad que entrañe algo de peligro, no peligro, pero aventura, un poquito de riesgo. De hecho, nos propuso... Bueno... Me lo dijo a mí y yo aborté el plan. Hacer un senderismo de 20 kilómetros por la Sierra de la Tramontana. <ríe> o sea, imaginaros a mi padre y a mi madre si les digo que nos vamos a hacer 20 kilómetros cuesta arriba y por caminos de cabras. Pues eso no iba a acabar bien de ninguna manera. Así que hablé con Jeff y le dije, mira, cuando tú y yo estemos solos, pues ya, ya lo vemos, ya lo vemos. No quiere decir que tampoco lo vayamos a hacer, pero lo consideraremos... Pero con mis padres y eso no, no. Bueno, es que cuando estuvimos en Cantabria, que ya os lo contaré también, me dijo que qué guay sería que nos fuéramos todos a hacer rafting por un río, así a bajarnos, a hacernos un, de un descensito por el Sella o, o similar. Imaginaros si pongo a mi padre y a mi madre, señores clásicos de Castilla, a bajarse un río. Pues tampoco iba a acabar bien la cosa. Luego a mi madre, a mi hermana y a mí también, aunque un poquito menos, el sol nos gusta, sobre todo a ellas les encanta tomar el sol. Y a mi cuñado, a mi padre y a Jeff, nada de nada. A Jeff le horroriza porque, no sé si os lo he dicho, pero en Australia nadie toma el sol. Con el cáncer de piel que hay, que te pongas a plena solana a freírte, está visto como la mayor de las inconsciencias e irresponsabilidades. Como beber y conducir, vamos. Y bueno, y a la hora de la comida, pues que si uno quiere comer en un sitio muy guay que ha visto recomendado en no sé dónde, el otro pasa y prefiere comerse un bocata y seguir la excursión... Bueno, pues esas cosas que suceden en cualquier familia normal y corriente, pues es lo que hay. Y en mi casa nos llevamos todos muy bien, pero, pero es normal. En vacaciones, en navidades y fiestas de guardar, es normal que surjan conflictos. Porque además, como ya tenemos muchos años de rodaje con esas personas, sabemos cómo son y lo que, nos, lo que nos molesta de ellos, es así. Y entonces inconscientemente saltamos en cuanto vemos algún, algún hábito del, del pasado que se vuelva a repetir. Muchas veces saltamos, y a mí me pasa, porque dices, ya estás mamá haciendo lo que siempre haces. 
o diciendo lo que siempre dices. Lo curioso es que muchas veces las cosas que dicen o hacen los demás que nos molestan dicen mucho sobre nosotros mismos. A veces las cosas que nos hacen saltar son patrones de conducta que nosotros también tenemos o algún tipo de conflicto interno que aún no hemos resuelto. Por ejemplo, yo me quejo cuando alguien es impaciente, pero es que en el fondo yo también soy impaciente. Cuando veo en otra persona algo que yo tengo que no me gusta o que me molesta, salto. Ya verás, haz la siguiente prueba. Piensa en algo concreto de los demás, de tu padre, de tu madre, de tu hermana, lo que sea, que te molesta y observa con atención por qué eso te molesta exactamente y qué está diciendo de ti, no de ellos. Reflexiona por qué eso que tu madre dice o hace desencadena en ti una reacción, la que sea. A lo mejor aprendes algo nuevo, no sobre esa persona, sino sobre ti. Y volviendo al tema de las vacaciones, de Mallorca nos fuimos Jeff y yo con mi hermana y su marido a Francia, a Toulouse, que es donde viven, y de ahí Jeff y yo nos fuimos una semana a recorrer el Valle de la Dordoña, que no sé si lo conocéis, pero es precioso. Está a tan solo dos horas al norte de Toulouse, entre Toulouse y Limoges, Limoges, como se diga, y es una región toda llena de pueblecitos medievales, de cuento, todo lleno de flores, valles, ríos, castillos medievales eh, y tiene mucha historia. Hay mucho que ver y mucho que visitar. También hay muchas cuevas prehistóricas con dibujos rupestres y esas historias y la verdad es que nos encantó. No hay muchos turistas tampoco, es una zona tranquila, pero, pero muy bonita y muy fácil para hacer en coche. Hicimos muchas excursiones, ahí sí que alquilamos una canoa para que a Jeff se le quitara el gusanillo de hacer canoa, canoísmo, como se llame. Creo que voy a hacer un blog dedicado solamente a las vacaciones, pero bueno, por si tenéis curiosidad por saber dónde estuve exactamente y los pueblos que visité, la verdad es que son muy recomendables. Es un plan tranquilo, eso sí, ya os lo digo. Eh, luego volvimos a Toulouse un fin de semana para estar con mi hermana... En Toulouse salimos a cenar a sitios muy chulos y a tomar alguna copilla porque es una ciudad muy animada. Hicimos también una excursión a los Pirineos y luego de ahí nos volvimos a marchar mi novio y yo a Burdeos, que por cierto está precioso también. Yo había estado en Burdeos hace muchos años con mis padres y hace ya mil años y la ciudad estaba toda como en obras y medio levantada en aquel entonces, pero la han limpiado entera, han limpiado todos los edificios... Y es una auténtica maravilla. En Burdeos, como ya llevábamos tres semanas sin parar de un lado para otro, nos lo tomamos bastante más relajadamente. De hecho, un día Jeff se fue al rocódromo porque tenía ansia viva de trepar árboles o paredes. Y yo tan a gusto. Me quedé en casa echándome la siesta y luego me puse una mascarilla en el pelo, me arreglé, me fui a una placita con un libro a leer y a tomarme un vino yo sola... Fui también a ver algunas tiendas, me compré alguna cosilla... Tan a gusto, tan a gusto. Una mañana nos apuntamos los dos a una clase de yoga, que fue medio en francés, medio en inglés, muy divertido. Otra tarde él se fue al cine un rato y yo me quedé tomando un café y un trozo de tarta y dándome un paseo por la ciudad a mi aire. No sé, un poco de vida normal también, porque es que si no, yo, yo por lo menos acabo agotada de estar todo el día de la ceca a la meca. 
No sé si vosotros lo hacéis tan bien, pero yo necesito tener tiempo para mí, para hacer las cosas que me gusta hacer y dar un poco de espacio también a la otra persona para que haga lo que le apetezca, porque al fin y al cabo, pues, estamos de vacaciones, ¿no? Y así cuando volvemos a quedar, también tenemos algo nuevo que contarnos. Y luego de Burdeos nos cogimos un autobús y nos fuimos a San Sebastián. Y en San Sebastián estuvimos solo un día, pero nos cundió de lo lindo porque nos pusimos moraos. Salimos a tomar pinchos por diferentes zonas de la ciudad y acabamos hablando con camareros y con la gente que estaba por ahí. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana. Bueno, ¿cómo nos lo pasamos? Yo casi ni me acuerdo. <risa> Imaginaros. Y luego al día siguiente nos levantamos como pudimos a las 8 de la mañana. Nos cogimos otro autobús para irnos a Santander. Ahí nos recogieron mis padres y estuvimos todos juntos en Cantabria otras cuatro noches. Y ese fue mi regalo para Jeff por su cumpleaños y para mis padres por reyes y cumpleaños, porque así no les tengo que llevar nada. Y disfrutamos los cuatro juntos. Cogí un hotelito muy mono en Santillana del Mar, un sitio que se llamaba La Casona del Revolgo. Y también hicimos un montón de excursiones durante el día y tal, aunque el tiempo no nos acompañó. Pero bueno, es lo que tiene el norte de España. Que... Bueno, el norte y el país entero, porque es que creo que días de sol hemos tenido tres en cinco semanas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También fuimos a Bilbao otro día y ahí quedé con una amiga mía del cole que no veía desde hacía tres años. También fuimos a Potes, a Comillas y otros pueblecillos de por ahí. Al teleférico de Fuente D, lo subimos, pese a que mi padre, mi padre tenía reticencias pensando que eso se iba a caer. Pero al final le convencimos y bueno, estuvo bien, aunque había niebla, pero bueno. Y de Cantabria a Salamanca para estar unos días en casa también, ver a mis amigas de allí. Y luego ya al final estuve en Madrid otros 4 o 5 días. En Madrid nos lo pasamos guay. Llevé a Jeff por mi antiguo barrio, en la calle Conde Duque, que es donde yo vivía. Fuimos a cenar una noche a una taberna que me encanta, que se llama La Dichosa. Si estáis en Madrid por esa zona, no os la perdáis. La lleva una amiga mía que se llama Eva y tiene unas tapas buenísimas y a muy buen precio. Y este podcast no está sponsorizado por ellos, lo digo de corazón. <risa> os lo recomiendo al 100%. Ah, y además, si os gustan los vermuts, es que yo no sé qué pasará en España, es una moda o algo así el tema del vermut. Eva tiene como 18 tipos diferentes o variedades. Y os lo explica todo porque entiende mucho de vinos. También salí a cenar con mis amigas del colegio mayor, nos lo pasamos muy bien. Y luego en Madrid también vivimos todo el tema de Rajoy y la moción de censura. Madre mía, madre mía. Mi novio también flipaba con todo lo que se habla de política en España. Bueno, este podcast parece que está dedicado a él. No sé muy bien por qué ha salido así el tema. Pero bueno, es que hemos hablado bastante él y yo de los contrastes y del choque cultural de Australia con respecto a España y tal. Y, y es que en Australia aquí nadie habla de política. Y eso que, que votar es obligatorio. Pero desde luego las conversaciones no son tan viscerales. Y la gente cambia de partido, vota a unos o a otros y... Y no pasa nada, vamos, no le dan mayor importancia. Pero, pero en España, bueno, pues, pues ya sabéis, si sois de España, que si has votado a un partido o en tu familia se vota a un partido y decides votar a otro, poco menos que eres un traidor de la patria. Madre mía, de todas formas, voy a dar aquí mi opinión, me voy a mojar, porque sí, porque me da la gana. Creo que moralmente en nuestro país estamos tocando fondo, porque la corrupción que hay y que ha habido... 
Es una vergüenza, tanto de unos como de otros. Es que no se salva a nadie, parece mentira. Pero de todas formas, la energía que se gasta en cargar las tintas los unos contra los otros, porque lo que tú hiciste, porque lo que vosotros hicisteis antes, tal y cual, los unos por los otros y la casa sin barrer. Y al final, los problemas reales de la gente siguen sin resolverse. Me parece todo como un entretenimiento, un show. Y luego, claro, estar viendo en la televisión todo el día. Casos de falta de responsabilidad política, de ambición desmedida, la incapacidad para reconocer errores y la falta de humildad, la gresca diaria de los políticos. Es que todo eso nos empapa, es que termina por calar a toda la sociedad. Me acordaba yo estos días de un sitio donde trabajé, donde cada vez que había una crisis o un problema, el CEO se inventaba una reestructuración. En cinco años pasé por tres reestructuraciones diferentes. Porque claro, entre que reestructuras y no, mueves a la gente de aquí para allá, evitas tomar decisiones porque hay que consultar, buscar expertos, esperar a que el nuevo jefe tome posesión... En fin, ese CEO ya no está, por cierto. De todas formas, vivimos en la cultura donde nos ha tocado vivir y yo solamente puedo daros mi granito de arena en forma de otra recomendación, que si queréis la cogéis y si no, no. Este episodio es así un poquito divagatorio, como podéis ver. Desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón. Especialmente en estas épocas de tanta turbulencia, agitación y cambios, ya sea por la política del país o ya sea por relaciones familiares complicadas o de mucha intensidad emocional, sentaros 10 minutos en silencio para apaciguar vuestros corazones y vuestras almas, por favor. Yo estas vacaciones he seguido haciéndolo, ¿eh? No todos los días, pero casi todos. Porque cuando paso varios días sin haberme sentado en silencio mis diez minutillos, lo noto. Ya os lo he dicho anteriormente, me crispo con más facilidad y no soy dueña de mis respuestas o no controlo al 100% mis reacciones. Y por cierto, aquí aprovecho para responder a una de las preguntas que me habéis enviado. A mí me ayuda mucho visualizar el signo del infinito, el 8 invertido. Porque yo lo que veo es que el mundo va y viene, Rajoy entra y sale, Pedro Sánchez sale y entra, vamos de vacaciones, volvemos... Pero yo, tú, nosotros, todos, tenemos que volver a nuestro centro. Oscilamos de un lado para otro, vamos y venimos, pero tenemos que ser capaces al final del día de reunir todas las piezas que se nos han ido dispersando. 10 minutos de reconexión son lo mejor que puedes hacer para navegar los vaivenes de la vida. Y otra pregunta que me habéis hecho es que ¿cómo consigo mantener la rutina de yoga cuando viajo? Pues mirad, en vacaciones mi rutina es mínima, porque para eso son vacaciones. Pero tengo una esterilla de yoga, de viaje, y siempre viajo con ella, desde hace años. Es de la marca Manduka. Y en vez de enrollarse, se dobla, así que la puedes meter en la maleta, incluso en las de cabina. Y así, si en algún momento me apetece o estoy motivada, pues puedo hacer alguna secuencia de yoga o algún ejercicio de pilates, me siento a meditar, a leer mis libros y tan feliz. Y luego, como os dije, en Burdeos también Jeff y yo fuimos a un estudio precioso que se llamaba Pop Yoga e hicimos allí una clase completa y la verdad es que nos vino fenomenal para estirar el cuerpo porque lo teníamos bastante agarrotadito de estar empujando maletas y caminando mil kilómetros al día. Y luego también 
estoy suscrita a una aplicación que se llama Yoga Glow, Yoga Glow, G-L-O, y ahí tenéis clases grabadas de profesores muy buenos para todos los niveles de distintas duraciones en inglés, eso sí. Pero vamos, que las vacaciones son vacaciones y creo totalmente que es importante disfrutar de la vida, salir de la rutina y hacer lo que te apetezca. Porque señoras y señores, eso también es practicar yoga. Escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita cada día, sea macarena o sea yoga. Y la última pregunta que voy a responder hoy es sobre temas técnicos del podcast, porque he recibido muchos emails preguntando que qué equipamiento utilizo para grabar y editar. Así que si esto os interesa, eh, pues seguid escuchando, si no, nos vemos la semana que viene. Bueno, pues lo que utilizo es muy simple. Actualmente utilizo un micrófono de la marca Blue Yeti. Dejaré todo esto en el blog del podcast. Y como os dije hace tiempo, lo compré a un músico que ya no lo necesitaba de segunda mano. Pagué por él 80 dólares, que serán unos 60 euros o una cosa así. Pero creo que el precio, el precio normal debe estar en torno a los 100 euros. Creo que no es muy caro. Y nada, eh, se conecta al ordenador con un USB y ya está. Y es muy fácil de grabar con él. Luego también lo que, lo que necesitáis sí o sí es un filtro para evitar las P's y las S que no suenen tanto porque yo al principio este filtro no lo tenía y me di cuenta al escucharme que es que suenan muchísimo esas, esas letras. Y también para mantener limpio el micrófono porque si no es una guarrindonguez con la salivilla de hablar se queda ahí pegado y no. Y bueno, el filtro que yo tengo creo que me costó 20 euros en Amazon, no tiene ni marca pero... Pero hay mucha variedad para elegir. Y para editar el podcast utilizo Audacity, que es un programa gratuito. Si tenéis Mac, también podéis utilizar GarageBand, creo que funciona bastante bien. Pero bueno, no sé, yo utilizo Audacity y aprendí yo solita viendo vídeos del YouTube. No es un programa especialmente intuitivo, pero yo solo uso las funciones básicas. Y como os digo, he aprendido a través de tutoriales de YouTube y no es muy difícil. Luego las entrevistas las grabo con Skype y con una app que se descarga en el ordenador que se llama Ecam, Ecam que las graba y luego las importo a Audacity y ahí las edito. Y por último, el servidor de audio que yo utilizo es Blueberry que se conecta a WordPress porque los archivos de audio pesan mucho, son muy grandes y si lo subís directamente a una página web va a hacer que colapse. Entonces es mejor almacenarlos en un servidor aparte que tenga más capacidad y luego eh, conectarlo al servidor de la página web. Suena muy complicado, pero, pero Blueberry es muy, muy intuitivo y WordPress también. Entonces, una vez que has subido el archivo MP3 o MP4 a Blueberry, Blueberry te da un link que lo copias en WordPress y que también va directamente a iTunes. Es muy fácil conectarlo también. Y bueno, pues eso... Suena muy complicado, pero hay un montón de información en internet que te explican cómo hacerlo, así que no es tan difícil como parece. Y aquí termina el episodio de hoy, porque con esta voz que tengo creo que me estoy quedando afónica. Contadme qué os ha parecido, ya sé que me he salido un poco de la temática normal de Divina de la Mente, pero lo importante como siempre es lo que os parezca a vosotros. Así que decidme. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. 
Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.